0: Volverá, sé, y mi alma
1: ya se desespera. Muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Qué bendición, una vez más, saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, dándoles la bienvenida a este, su programa, Una Voz de Esperanza. Saludo a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Y a cada uno de ustedes, amables oyentes, les motivamos, les invitamos a que continúen con nosotros. Es una bendición llegar hasta su casa, llegar allí, hasta el lugar donde usted reside, en su trabajo, en su oficina, en en la ciudad, en el campo, en cada lugar donde cada quien está. Te bendigo en el amor del Señor. Deseo lo mejor para ustedes. Oro a Dios para que estén pasando una tarde bendecida, un día maravilloso. A los que nos siguen a través del Facebook, es una bendición saludarles también, bendecirles, agradecerles su fiel sintonía. Y qué bueno que estemos ahí conectados. Es que de esta manera nos conectamos con Dios, nos conectamos eh, con su bendita y preciosa palabra. Ya que este programa tiene un objetivo principal y es transmitir la voz de Dios, la palabra de Dios, una voz de esperanza en medio de un mundo abatido, como dice el anuncio de nuestro programa, en medio de la confusión, en medio de de tantos momentos difíciles, pues es la voz de Dios, no es otra cosa. Es la voz bendita del Señor que nos alienta, que nos fortalece y que nos anima. Saludo en este momento a la hermana Hilda María Herrera, que gozo saludarle, mujer de Dios, bendecirle. Gracias por su palabra de saludo también. Qué bendición y a todos un abrazo grande aquí en en nuestra bella ciudad de Bucaramanga y toda el área metropolitana. Un saludo en pie de cuesta a los hermanos que nos sintonizan. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Eh, Es una bendición. Y recordándoles la dirección, allí en la carrera séptima, número 371, donde nos reunimos para hacer nuestro programa presencial, eh, estamos realizando... eh, actividades, cultos para honra y gloria de nuestro Dios, el día martes a las 7 de la noche, el día jueves 7 de la noche y los domingos 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Cuando usted desee visitarnos, querido hermano, querido amigo, están las puertas abiertas y quien desee ser parte de nuestra iglesia será un honor y una bendición pastorearle, bendecirle y guiarle en este camino a la patria celestial. Es nuestro objetivo, es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Nuestra obra trabaja sincronizada con la palabra de Dios, en sintonía con el el mensaje de Cristo, de llevar las buenas nuevas de salvación, anunciando que Cristo viene pronto. De hecho, es el nombre de nuestra iglesia, Centro Evangelístico Maranata, que la palabra Maranata significa Cristo viene. Cristo viene, mis amados. Le estamos esperando y hay que estar preparados, hay que estar listos. Vamos a orar como siempre, presentándonos delante del Señor, pero también eh, agradeciéndole por todo. Y si hay necesidades, hay peticiones, las podemos presentar en este momento y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Él da respuesta a la oración de, de su pueblo, a la oración de sus hijos. De hecho, nos deja partes importantes de la palabra que respaldan nuestra oración. Mira, en la carta a los Efesios, el capítulo número 6, y el versículo 18, leo para todos esta palabra y dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. empero cuando la palabra habla de santos aquí, no se refiere a a los santos que hoy el hombre conoce o que la religión tradicional presenta, que son monumentos eh, formados con figura de hombre o de mujer y hechos de cemento, de yeso, o algunos de papel, eh, de madera, etcétera, No, no son esos santos. Esos son figuras fabricadas por manos humanas. Aquí los santos se refiere, el apóstol San Pablo está hablando de los redimidos, Los lavados en la sangre del Cordero. Si usted, mi hermano, mi hermana, ha aceptado a Cristo en su corazón, ha recibido al Señor en su vida, ha tenido un verdadero arrepentimiento, un encuentro con el Señor, usted es un santo. A eso santo es que se refiere el texto cuando dice que oremos suplicando por todos los santos, es decir, orando los unos por los otros. Por eso le invito para que oremos al Señor, para que le digamos que nos ayude, que nos bendiga. Y por ende, como les anuncié, que presentemos nuestras necesidades, nuestras peticiones. Oremos a Dios, Padre que esté en el cielo, le damos gracias por tu palabra leída. El consejo divino de tu Santo Espíritu nos dice que debemos orar en todo tiempo. Por eso en esta tarde oramos, agradecidos por la vida, por la salud, agradecidos por este día, por este momento especial. Agradecidos por esta emisora, Señor, estos medios que tú utilizas para realizar este programa y llegar así a muchos lugares. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada hombre, a cada mujer. De la gracia de Dios, ilumine las mentes, los corazones. Trae paz a los corazones afligidos, a aquel que está tribulado, a aquel que está en pruebas. Ministralo, Señor. Trae consuelo al que está triste. Te suplico sanidad para los enfermos. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz y que para quien cree todo es posible, pues creemos en la sanidad divina y oramos esperando el milagro de Dios. Obra Señor de una manera especial y de acuerdo a la necesidad de cada uno, de acuerdo a la petición, glorifícate Dios, bendice cada familia, bendice eterno Señor, cada pueblo, cada ciudad. Bendice nuestro país, Colombia, y el mundo. Necesitamos tu ayuda, necesitamos del cielo, el refrigerio que viene de Dios. Lo pedimos en Jesucristo y damos muchas gracias. Amén. Amados, confiamos en el Señor, oramos, hablando con Dios, porque sabemos que Dios nos atiende a nuestra súplica. Y de esta manera nos acercamos al Señor, de esta manera mantenemos una relación con Dios, porque orar es... Hablar con Dios, lo que indica que hay una relación entre Dios y el hombre. Dios siempre ha querido mantener esa relación con nosotros, pero somos nosotros los que nos falta dar el paso hacia Dios. Pues bendigo a los que tienen fe junto conmigo y tenemos a Cristo en el corazón y hemos nacido de nuevo y que estamos ahí buscando del Señor todos los días y por ende esperando al Señor. Nuestro anuncio que damos todos los días, estar preparados, estar listos, porque el Señor viene. En cualquier momento el Señor vendrá. No importa el tiempo que tengamos que esperar, yo les anuncio porque una cosa es segura. Él viene, pero no nos dejó una fecha. Puede no demorarse, puede ser hoy mismo, esta semana, o puede demorarse un poquito. Pero como no sabemos, pues la mejor opción es esperarle. Porque él prometió y lo que él promete lo cumple todo en su tiempo, todo en su programa. Entre tanto, tenemos un trabajo, una responsabilidad aquí en la tierra y es obedecer a Dios. Obedecer a Dios es cumplir el primer y grande mandamiento que él nos dejó. Creo que de esto hemos oído, hemos oído todos. El primer y grande mandamiento es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. El segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que amar a Dios. Es el llamado de Dios. Y cuando amamos a alguien, nos esforzamos por complacer a quien amamos, por cumplirle sus deseos, sus gustos. Solo Hagamos memoria cuando los que ya tenemos hoy familia, cuando estábamos en el tiempo de conquista, y esto nunca debe pasar de nuestra mente, de nuestra vida, eh, de que a quien amamos, a quien conquistamos, hacer feliz a esa persona. Hablo de los noviazgos. Cuando el hombre está conquistando a la que quiere que sea su novia y luego su esposa, él quiere complacerla en todo y viceversa. Que lo que a ella le gusta, él se lo obsequia, se lo regala. Y de igual manera, la mujer con el hombre, etc. Esto es lo que hace que las relaciones se mantengan por años. Cuando trabajamos por hacer feliz a la persona a quien nosotros escogimos para que sea eh, compañera o compañero en el camino de la vida. Eso es un matrimonio feliz. Eso precisamente cuadra como ejemplo para mirar lo que Dios espera de nosotros, que nosotros hagamos un esfuerzo por agradarle a Él, por cumplir con lo que Él quiere de nosotros, con sus demandas. Y quiero hoy compartir una reflexión de la palabra que he titulado ¿Cómo agradar a Dios? Habrán muchas preguntas, habrán eh, interrogantes. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? ¿De qué manera? Mira, Tal vez nuestros conceptos humanos, tal vez nuestros pensamientos, nuestra forma de ver, tenga eh, algo que ver con lo que es agradar a Dios, o tal vez no. Pero hay una manera de no equivocarnos, hay una manera de hacer las cosas correctas, y es siguiendo el manual de Dios. Es siguiendo eh, la constitución divina de Dios. Porque para el pueblo de Dios hay una constitución establecida, la Biblia, la palabra de Dios. A través de la Biblia, Dios se ha manifestado al hombre. A través de su santa palabra, Dios se ha dado a conocer. Por medio de la Biblia, conocemos quién es Dios, cuáles son sus demandas, qué le agrada y qué no le agrada, cómo andar en sus preceptos, cómo andar en sus caminos. Entonces es a través de la palabra del Señor que nosotros podemos dar los pasos seguros, firmes, y sabios para agradar a Dios. He tomado unas referencias bíblicas y quiero compartir. En la carta a los Efesios, el capítulo número 4, el apóstol San Pablo nos deja unas enseñanzas maravillosas. Obviamente, enseñanzas que él recibió del Señor. Él dice que el evangelio que él anuncia lo recibió del Señor. Obviamente, él fue inspirado por Dios. De hecho, el apóstol Pablo fue evangelizado por el mismo Cristo. Fue el que tuvo ese privilegio de que el Señor bajara en persona y se le presentara allí cuando iba camino a Damasco. Se le presenta en un resplandor de luz y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él estaba persiguiendo a la iglesia cristiana, al pueblo evangélico, podemos decir, como dice hoy popularmente el el nombre de los cristianos, que nos dicen evangélicos. ¿Por qué nos dicen evangélicos? Porque seguimos el evangelio de Cristo. Cristianos porque seguimos a Cristo. Entonces allí se le presenta el Señor al apóstol y le dice, ¿por qué me persigues? Y en fin, tiene una conversación y allí es convencido Pablo de de convertirse a Cristo. Ahora se convierte en un fiel seguidor. Y ahora él, su objetivo es agradar a su Señor, agradar a su maestro. El discípulo queriendo agradar a su maestro. Me refiero a Pablo como discípulo, a Cristo como el maestro por excelencia, el maestro número uno. Por quien también debemos nosotros trabajar y luchar para poder agradarlo. Y ya con una experiencia amplia, con un conocimiento precioso de parte de Dios, el apóstol habla de esta manera y vamos a Efesios capítulo 4 y el versículo número 17 dice... Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí el apóstol hace un llamado. Él está mostrando que él agrada a Dios, que ella conoce al Señor y está dedicado a su voluntad. Está dedicado a, a servirle, a seguirlo en su camino y él quiere motivar para que la iglesia también lo haga, y hoy esta palabra es para usted y para mí, el Espíritu Santo anunciándonos, hablándonos, para que nosotros también demos los pasos ascendentes para agradar a Dios. Ahora, para poder entender este versículo donde el apóstol dice, esto pues digo y requiero, es 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 una palabra pronunciada y es un requerimiento, él está él está como diciendo, yo quisiera exigir, quisiera pedir, que hagamos la voluntad de Dios, que agrademos al Señor. Pero para comprender esto, vamos a ampliarlo un poquito con otros versículos importantes de la palabra del Señor que nos muestran a qué es que el apóstol se está refiriendo. En la carta a los Gálatas, el capítulo número uno y el versículo número 10, el apóstol está enfocado en, en lo que es agradar a Dios y dice pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué significa este versículo que estamos pronunciando y que estamos leyendo aquí en Gálatas, capítulo 1, versículo 10? Vuelvo a leerlo porque es una palabra que debe ser entendida. El apóstol dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Él confronta a los gálatas, a la iglesia allí de Galaxia, les dice... ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es mejor tener? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? Y es una pregunta que hoy nos confronta a nosotros. Y yo le pregunto a usted, querido oyente, hermano, amigo que me escucha, siervo, sierva del Señor, ¿qué es mejor en la vida? ¿Tener el favor de Dios o tener el favor de los hombres? El texto sagrado lo dice. Lo que el apóstol quiere enfocar aquí es que para él es más importante agradar a Dios antes que a los hombres, porque termina diciendo, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está pronunciando aquí? Amado hermano, amado amigo, el apóstol nos está mostrando aquí el mensaje verdadero del Evangelio. El apóstol San Pablo entendió muy bien las palabras de Jesús. Hay palabras claves en la Biblia que el Señor nos dejó escritas en su Evangelio Santo. Allí en el Evangelio, según San Marcos, hay una palabra extraordinaria, que es la que el apóstol está repitiendo allí, la que acabamos de leer, donde dice ¿Qué creen ustedes? ¿Es mejor el favor de Dios o el favor de los hombres? Ahora, los hombres nos hacen favores o nosotros podemos hacerle favores a otros hombres, sí. Pero nosotros los humanos no tenemos el poder y el potencial que tiene Dios. Ahora, como humanos, a veces somos interesados. Hacemos un favor de quien sabemos que, que nos lo puede devolver. O hacemos un favor por conveniencia. De hecho, examinémonos si de verdad hacemos favores porque somos buenas personas porque queremos el bien de otros o simplemente porque queremos ganar la amistad de alguien o porque estamos devolviendo un favor a alguien. Pero Dios nos hace favores simplemente porque es su naturaleza, Él es bueno. Y nadie más nos hace favores como Dios. Él es el que todo lo puede y, y todos los favores, los más grandes en la vida, los hemos recibido de Él. Y por, esto, y por esa causa el apóstol está diciendo, ¿qué creen ustedes que es mejor? El favor de Dios, el favor de los hombres. Y él dice, yo busco el favor de Dios. Por eso prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. Retomando estas palabras de los labios de Cristo. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 8, el Señor dice. En el versículo 36, San Marcos 8, versículo número 36, dice la palabra. Porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo. Y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí habla de lo espiritual. Aquí se enfoca el el Señor Jesucristo en lo espiritual. Mire, nuestro amado Señor Jesucristo, transmitiendo su mensaje de salvación, fue muy directo a la parte espiritual. Y Él dice, ¿de qué sirven los favores humanos? ¿De qué sirven las recompensas humanas? ¿De qué sirve lo de aquí? Y no porque Él lo tenga en poco, no porque lo de aquí no valga. Les bendigo a todos y deseo que ustedes sean prosperados en todo. Que tengan buena salud, que tengan buen trabajo, que tengan buenos ingresos, que tengan una buena casa donde vivir, un buen transporte, buena ropa, buena comida, etc. Es lo mejor y yo deseo lo mejor para ustedes. Y obviamente Dios desea eso para nosotros y más. Pero más que eso, el Señor le agrada lo espiritual y busca y propende por lo espiritual. Y él dice aquí, ¿qué aprovechará el hombre si ganaré todo el mundo? Hay un decir popular que lo escuchaba yo hace años, no sé si todavía, algunos lo recuerden, que dice, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Porque el ser humano siempre evalúa a los demás por lo que tienen. O uno personalmente muchas veces es evaluado y es admirado por lo que tiene. Vaya que si una persona tiene dinero, tiene posesiones, es muy reconocida y es muy tenida en cuenta porque se espera que de esa persona de pronto se puede recibir algo. Muchos les gusta asociarse ni tener amigos que tengan dinero porque dice de ellos puedo recibir algo. Pero si ve a alguien que no tiene, si ve a alguien en la miseria, en la pobreza, muchas veces ni se le habla porque dice, no, de este no voy a recibir nada, ¿para qué tratarlo? Porque siempre el corazón del hombre tiene una tendencia hacia lo material. Y aquí el Señor está hablando con personas que se rodean de, de gente que, que es pudiente, de gente que tiene dinero, de gente que se ve que va bien en la vida, en todo. Y entonces para complacerlos no importa lo que haya que hacer, así toque aparentar cosas, pero hay que estar al, al mismo nivel de ellos para ganarnos la amistad de ellos y estar ahí en el entorno con ellos. Y el Señor les dice, bueno, ¿y qué recompensa tiene usted de, eso? ¿De qué les sirve usted rodearse de muchos amigos? ¿Cree que ellos los pueden salvar? ¿Hacer lo que a ellos les gusta solo para complacerlos, aunque usted no esté de acuerdo? El versículo 37 dice, estoy en, en San Marcos 8, verso 37 dice, ¿O oh, qué recompensa dará el hombre por su alma? Y luego viene una confrontación grande, dice... Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mire, hay gente que le gusta el Evangelio. Es más, hay personas que saben que el único camino de salvación es el Evangelio. Que el único camino a Dios es Jesucristo. Y saben y sienten el llamado vivo de parte de Dios llamándolos a un verdadero arrepentimiento. Pero, ¿sabe? No se han decidido a servir a Dios. No se han decidido a aceptar a Cristo porque se ponen a pensar en las amistades que tienen. Pero, ¿qué dirá don fulano? Pero, ¿qué dirán allá donde me conocen? Pero, ¿qué dirá la persona con la que he tratado toda la vida y, y me conoce que soy borracho lo acompaño en sus festejos lo acompaño en sus cosas, en su pecado, en su mundo. Y ahora para decirle que no. Pero la pregunta del Señor es, ¿acaso Él lo puede salvar a usted? ¿Acaso por Él usted va a llegar al cielo? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Muchos por no perder la amistad, otros por, otros por el que dirán. Por eso el Señor dijo, el que se avergonzara de mí. Mire, es mejor que nos. Digan evangélicos, que nos pongan sobrenombres, que nos digan aleluyas, que nos digan lo que nos quieran decir, pero agradar a Dios antes que a los hombres. Ese es el verdadero evangelio, ese es el verdadero mensaje de Cristo. Agradar a Dios significa un cambio verdadero, significa amarlo por encima de todas las cosas. Que Dios nos ayude, mis amados, y podamos dar pasos firmes aunque tengamos que renunciar a muchas cosas para así poder agradar a Dios. Y no es la excepción hoy, hacer la invitación. Así usted tenga que renunciar a todo. Pero gane lo mejor, gane a Cristo para usted. Y de esta manera usted será dueño de la salvación que Él ofrece. Le invito a que ore conmigo. Si usted desea reconciliarse con Dios, aceptar a Cristo, diga Padre que está en el cielo. En el nombre de Jesucristo le pido perdón por todos mis pecados. Le ruego que me lave con su sangre preciosa, reconozco que he pecado y que tengo que dejar esta vida de pecado y consagrarme a Dios. Acepto a Cristo y acepto el Evangelio para mi vida. Le pido que me selles con tu Espíritu Santo y que mi nombre figure en el libro de la vida. Lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo de esta manera, usted está asegurando su vida para la eternidad con Dios. Entonces empiece una vida cristiana buscando la manera de agradar a Dios. Así esto desagrade a muchos. Que Dios nos ayude, mis amados, y la palabra haga un efecto especial en nuestro corazón. Les bendigo, les deseo lo mejor y una feliz tarde para todos. Los invitamos a nuestra
0: reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.